0: En esta emisión de hoy vamos a ver a Edith en Espira y también en la abadía de Beuron. Edith por fin es católica. La conversión ha transformado totalmente su vida y ante la grandeza del don recibido se siente al principio desorientada. En una carta con fecha del día 12 de febrero de 1928 nos dice ella lo siguiente... Durante el tiempo que precedió a mi conversión e incluso un buen tiempo después, tenía la convicción de que llevar una vida religiosa significaba el abandono de todo lo terrestre para vivir solo en el pensamiento de las cosas divinas. Progresivamente aprendí a reconocer que algo más se nos pide en este mundo y que incluso en la vida contemplativa el legame con el mundo no se puede romper. Creo incluso que cuanto más profundo es la atracción que nos conduce a Dios, mayor es el deber de salir de sí, en este sentido, en dirección al mundo para llevar allí la vida divina. Pero al caer en manos de sabios directores espirituales, supo orientar su vida correctamente. Edith, tras su bautismo, quería ingresar de modo urgente en las carmelitas descalzas. Pero sus directores espirituales, el padre Swin primero y después el padre Rafael Walzel, Opinaban que debía poner sus talentos espirituales al servicio de Dios en el ámbito profesional. Los directores espirituales le van a poner un largo tiempo de espera, pues durante diez años le dijeron que no accediera al claustro. Eddie encuentra en el padre Swin a un guía seguro en el que pone su confianza. Él se dará cuenta muy pronto de hasta qué punto las aspiraciones de su dirigida son radicales, y cómo se impone tanto la paciencia como la prudencia, debido a su situación familiar. Eddie le confía su deseo de entrar en el Carmelo, pero él, para evitar una ruptura brutal con su familia, le propone un puesto de profesora en Espira, en el Colegio de las Dominicas de Santa María Magdalena. Ser hijo de Dios significa dejar, dejarse guiar por la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia poner todas las esperanzas y preocupaciones en sus manos y no preocuparse por uno mismo ni por el propio futuro. En esto se fundamenta la libertad y la alegría de los hijos de Dios. La confianza en Dios sólo puede llegar a ser inamovible si se está dispuesto a aceptar todo lo que venga de la mano del Padre. Solo Él sabe lo que nos conviene. Y si alguna vez fuese más conveniente la necesidad y la privación que una renta segura y bien dotada, o el fracaso y la humillación, mejor que el honor y la fama, hay que estar también dispuesto a ello. Solo así se puede vivir tranquilo en el presente y en el futuro. Un sobrino de este nos dice, Edith se dejaba guiar en plena obediencia por su director espiritual a su deseo de querer entrar en la vida religiosa. Mi tío le dijo, con esto no se escapará de la cruz, sino que la sentirá más que nunca. Así que Edith abandona la filosofía y se dedica ahora a dar clases en el colegio de la Dominica de Espira y desde aquí va a poder anunciar su verdad. Es una verdad pequeña y sencilla la que tengo que decir. Era la verdad que siempre había buscado, que había encontrado en su conversión, la verdad en que había profundizado por el estudio y la reflexión. Este colegio de Santa María Magdalena, de Espira, contaba con un liceo femenino, una escuela nacional de maestras y de clases de formación para las religiosas. Eddie explicará lengua y literatura alemana. Ella empieza su docencia en el semestre de verano de 1923. Las religiosas la acogen con los brazos abiertos y va a reemplazar a la directora de estudios, que ha sido destinada a otra fundación. Su alumna son chicas de bachillerato. Otras que se preparan para maestras y algunas son postulantes y novicias dominicas destinadas a la enseñanza y a las que preparará para el examen de estado. En el convento de Santa María Magdalena de Espira estuvo Edi durante ocho años y se siente feliz de actuar y de vivir dentro de una atmósfera espiritual y conventual. Vive estos años envueltos en el silencio, en una constante búsqueda de ocultamiento y de pobreza. Su carrera tan prometedora experimenta ahora un parón. Ahora busca a Dios desde un nuevo plano, y es que descubre a Dios más profundamente en su alma y en las almas de los prójimos, a ella encomendado. Ella tiene un amplio campo de acción, y a todos se va a entregar con la misma paz y olvido de sí misma. Ella se revela como una auténtica pedagoga consumada. Rápidamente nos dice. Se ganó los corazones de las alumnas, ella como una luz siempre amable y abierta para todos los que buscaban su ayuda. Y también se conquistó el corazón de la madre priora, de las dominicas que se unen muy estrechamente a ella. Vive solo para Dios y para el prójimo deseosa de la completa realización de sus alumnas interviene ante las superioras para obtener la supresión de costumbres anticuadas tales como la prohibición de ir al teatro acompañando a las alumnas en sus excursiones a la ópera allí se dio cuenta de lo poco que respondía la formación de las jóvenes en Alemania a las exigencias de esta época nueva y por eso pudo hacer varios planes de reforma Allí elaboró nuevos métodos de educación para integrar más y mejor a la mujer en la sociedad moderna y en la iglesia. Hablaba de temas como el de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Temas como el conciliar la vida de trabajo y la vida familiar y su vocación al amor. En esta escuela, Eddie va a vivir un régimen de internado. Ella está determinada a consagrarse por entero a su nueva existencia. Está completamente orientada hacia su ideal, el Carmelo, y encuentra en las Dominicas el marco que conviene a su disposición e interiores y que le permite llevar en el mundo una vida regular e incluso monástica que pone fin a sus incertidumbres. Su vida era su principal apostolado. Misa, oficio divino, ...horas y noches enteras pasadas ante el Sagrario... ...su misión de profesora. Santa Magdalena de Espira es la casa madre de la congregación... ...y es un convento de mucha historia... ...en el año 1928 se celebró su séptimo centenario... ...sus primeras moradoras fueron unas penitentes... ...que en el año 1304 se adhirieron a la orden de las dominicas. ...para la ocasión vino el nuncio Pacelli... Posteriormente el Papa Pío XII, y fue Edith la encargada de recibirle en la portería del convento, un 6 de octubre. Y a ella también se le encarga redactar y pronunciar, en nombre del cuerpo docente, el discurso de acogida. En aquel entonces, la ciudad tenía unos 24.000 habitantes y era la capital del palatinado. Una religiosa dominica de Espira nos cuenta... Si usted hubiera visto la multitud de los que se acercaban a ella a buscar ayuda, pobres, enfermos y sobre todo los que sufrían angustia espiritual, muchos sacerdotes la miraban con un oráculo. Era el refugio de almas desesperadas. Incluso había logrado aliviar almas que los mismos sacerdotes y directores espirituales daban por perdidas. Solo Dios nos dice Edith. Sabe para cuántos fue ella ayuda, consejera, guía y a cuántos alivió en las necesidades del espíritu y del cuerpo. La concurrencia era grande, su correspondencia muy extensa. Siempre tenía tiempo para los demás. Su principio era la necesidad espiritual del prójimo y el amor es el fin mismo porque Dios es el amor. Edith es feliz en Espira. Allí va madurando su personalidad cristiana y católica. No solo quiere instruir, sino que quiere educar a las alumnas. Un testimonio de Greta Cris nos dice: Ella era pequeña, pero agraciada en figura, de cara más bien pálida y con el cabello partido. Un hoyuelo profundo en la barbilla hacía su rostro un tanto interesante. Su porte era generalmente serio y sus ojos se mostraban frecuentemente como tristes. Sin embargo, podía reír cordialmente con nosotras. Su figura irradiaba algo que nos conmovía y cautivaba interiormente. Y es que ella se sentía muy a gusto y segura en la casa de las dominicas. Con frecuencia tomaba parte en la oración de ella. Varias veces al día se la había recogida en profunda y contemplativa oración, arrodillada en un reclinatorio en una esquina cerca del altar. Ella buscaba el ocultamiento en su trato con Dios, pero a más que se oculta, más aparece la luz interior de su unión con Dios ante los hombres. Ella es una mujer realista y consecuente con su modo de enseñar. Irradia los frutos de la unión con Dios que, como dice Santa Teresa, son Gozo espiritual, humildad, piedad de corazón Edith también tiene muchas cualidades como educadora Su carácter firme y recto le dan una autoridad que inspira confianza y esto se ve en los recreos Con Edith las muchachas se sienten espiritualmente comprendidas y maternalmente acogidas ella era como una madre espiritual cuyo cariño suple con frecuencia lo que le falta en casa. En Espira vive como una dominica. Entre las dominicas y en privado hace los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Imparte doce horas de clases semanales que se le retribuyen normalmente. Se aloja en los muros del convento y comparte la comida de las monjas. Se adapta fácilmente a las normas de la casa y encuentra en esta casa el silencio y el recogimiento propio para la reflexión y la oración. Este es ya el tercer año que vivo muy a gusto detrás de unos protectores muros conventuales. Y puedo decir sin temeridad que como una auténtica monja, aunque no llevo velo alguno ni estoy atada por votos y clausura, lo dice Edith en una carta con fecha del 13 de septiembre de 1925. Otra de sus alumnas nos dice lo siguiente. Era muy buena profesora y comprendía la conducta humana. Al contrario de otras profesoras, trataba a las alumnas personalmente. Conocía sus problemas y estaba muy atenta a la dignidad personal. Y seguimos con Eddie Stein, camino de conversión. Ella encontraba para cada alumna el tiempo de la acogida y las palabras de consuelo y de aliento. A una alumna poco dotada, que se siente desolada por sus limitaciones, le prodía consejos llenos de delicadeza. No mida lo que sabe por lo que puede decir. Lo que haya asimilado obrará en usted y usted lo irradiará aunque no lo pueda expresar en palabras. Con todo, debe esforzarse por aprender y hablar con mayor soltura. Si nos ponemos confiadamente las manos de Dios, podemos esperar fundamentalmente que Él se complacerá en hacer algo por medio de nosotros. Usted tiene la palabra. Nosotras no necesitamos observarnos ni medirnos, Repare en que esos hombres que usted pudo conocer y que le parecieron acercarse tanto al ideal prototípico del cristiano son, vistos desde dentro, exactamente tan pobres y tan poco seguros de sí mismos como usted. Hay un testimonio de la madre surcalista en la posición que nos dice respecto a la oración, me dijo Edith personalmente para la oración me he tomado siempre el tiempo necesario. Él nos espera para acoger todas nuestras cargas, para consolarnos, aconsejarnos, para ayudarnos como el más fiel y siempre amigo. Y en una carta con fecha del día 12 de noviembre de 1928 nos dice, mi vida comienza nuevamente cada mañana. ...y acaba cada noche... ...por eso yo no tengo... ...ni planes, ni proyectos... ...ciertamente... ...esa forma parte del trabajo diario... ...lo que quiero decir... ...es que no tiene que existir... ...la preocupación por los días... ...que aún tienen que llegar... ...y en otra carta nos dice... ...importa mucho... ...procurarse primeramente... ...un rincón tranquilo... ...en el que de tal manera... ...una pueda relacionarse con Dios como si nada existiera. Y esto a diario. El tiempo más oportuno me parece por la mañana, antes de comenzar el trabajo. Es entonces cuando una recibe su misión especial para cada día, sin elegir nada por sí misma. En las vacaciones escolares, Edith no deja de regresar a su casa para estar con su familia y sobre todo a acompañar a su madre, quien a veces no acaba de asumir la conversión cristiana de su hija. Cuanto más profundiza en la fe, tanto más va experimentando la necesidad de conocer los fundamentos intelectuales del pensamiento católico. Por este tiempo, el padre jesuita Vara, persona con la cual mantenía correspondencia, anima a Edith a traducir al alemán las obras del cardenal inglés y convertido del anglicanismo al catolicismo John Henry Newman respetando escrupulosamente su espíritu. Eddy acepta el trabajo. No es una tarea fácil porque le tiene que robar el tiempo a otras actividades. Como primer efecto de esto, tenemos que hay un fuerte estrechamiento en la relación entre ambos y también se le invita a estudiar a Santo Tomás y a traducir su gran obra de Veritate. Este encuentro con Santo Tomás va a ser muy decisivo para ella. Pues ella profundiza en su propia reflexión y dirige su trayectoria personal por nuevos caminos. Nos comenta, «Creo que cuanto más atraído nos sintamos por Dios, más tiene uno en ese sentido que salir de sí mismo, es decir, que ofrecerse al mundo para llevarle la vida divina. Solo leyendo a santo Tomás he comprendido que es posible poner la paciencia al servicio de Dios». Y eso es lo que me ha decidido a volver a entregarme con seriedad al trabajo científico. El descubrimiento del pensamiento tomista la lleva muy pronto a plantearse en clave de comparación la cuestión de las posibles relaciones entre la fenomenología y la filosofía tomista. El padre, el padre Guara, es el que la va a introducir en el mundo de las conferencias. Y le organiza giras de conferencias. Nos dice, tan pronto tengo que dar conferencias en un sitio que en otro. Y además de las conferencias, ando ocupado siempre en redactar montones de artículos. Edith lucha ahora por los derechos de la mujer sobre todo por el derecho al voto y el de huelga. Ella no acepta el que la mujer se vea solo reducida a los niños, la iglesia y a la cocina, ya que los cambios que se han producido en el mundo después de la primera gran guerra han producido también un fuerte cambio en la mentalidad y en el comportamiento de la mujer. Y su situación social y política requiere nuevas Definiciones. Esta vida de conferenciante no le va a facilitar su trabajo de investigación. Su primera intervención pública en Lubisfagen, con ocasión del Congreso de la Unión de Profesoras Católicas de Baviera. Aquí plantea la cuestión de la feminidad. Se plantea su naturaleza específica de la mujer en relación con el hombre. Sostiene que la mujer no existe solo en función del hombre y para el hombre sino que es por derecho propio una persona que a los ojos de Dios tiene su propio valor y su autonomía inalienable nos recuerda que el Nuevo Testamento y la Iglesia reconocen la vocación de la mujer al celibato en el mundo, también nos dice que la mujer tiene derecho a acceder a la vida profesional en todos los ámbitos en donde puede dar muestras de competencia sin que ello perjudique a su vocación profunda la mujer cristiana Encuentra su identidad propia en una visión de fe que implica la práctica sacramental, la oración y la apertura al prójimo. No duda en anunciar para los tiempos venideros una nueva situación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. La mujer tiene una vocación específica en el seno de la sociedad. Sus conferencias hacen que sea llevada de un lugar para otro y las mujeres que la escuchan ...se reconoce en las situaciones que ella presenta en sus charlas... ...y en medio de tanto ajetreo, ella nos dice... ...cada una debe conocerse lo suficientemente a sí misma... ...como para saber dónde y cómo puede encontrar sus momentos de tranquilidad... ...lo mejor, si es posible, es desahogarse un momento frente al Sagrario... ...y volcar allí todas nuestras preocupaciones... Quien no pueda hacerlo porque quizá necesita un poco de serenidad física, puede tomarse un respiro en la propia habitación. Y si esa tranquilidad exterior no fuera de ninguna manera posible, si no se tiene ningún lugar en el que uno pueda retirarse un momento y si la obligación apremiante nos priva de una hora de tranquilidad, entonces deberíamos al menos por un momento cerrarnos a todas las otras preocupaciones, para poder remontarnos al Señor. Él está siempre allí presente y puede darnos un insta en un instante todo lo que necesitamos. Es una mujer de oración y sumerge su oración silenciosa y discreta en la oración de la comunidad eclesial. Encuentra en las formas clásicas de la liturgia, en la Eucaristía y en la oración del corazón sus caminos de unión con Dios cada vez más íntimos. El padre Swin muere en septiembre del año 1927 y ella se ve privada de su sabio director espiritual y en la desolación sólo se apoya en la eficacia de la oración, pero ahora Dios le prepara un nuevo hogar espiritual. El padre Prizubara le aconseja a Edith que por Semana Santa y por Pascua acuda a la abadía benedictina de Beuro. Ahora Edith inicia una nueva fase en esta abadía benedictina. Allí conoce al padre Rafael Balzer, quien asume su dirección espiritual. Edith se somete a sus consejos y obediencia. Aquí llega Edith por vez primera en la Semana Santa de 1928 desde entonces y hasta su entrada en el Carmelo pasará aquí todas las vacaciones de Navidad y de Semana Santa pues esta abadía cada día la atraía más Beuron es ahora para Edith su patria espiritual es su segunda casa espiritual allí se hospeda en una casita cerca de la abadía esta casita le proporciona el silencio para el recogimiento que ella aspira y si lo desea la calma necesaria para el trabajo que ha emprendido la traducción del diario y de las cartas de Newman. Por allí puede realizar grandes paseos. El padre Rafael está muy contento con ella. Él dice que es una auténtica mística. En la abadía, Edith se pasa horas enteras en oración. La liturgia de la Semana Santa era para ella un festín. En la oración se da cuenta de que tiene que recorrer el camino de la pasión. Su prolongada y perseverante práctica de oración es la nostalgia de un alma grande que solo conoce un latido, Dios, y que se deja transformar cada vez más por Dios para comunicar ese latido a los hombres. Ella solo quería estar ahí delante de Dios pero también el padre Rafael le deniega su entrada en el Carmelo pero le autoriza a emitir unos votos privados de obediencia, de pobreza y de castidad así que de ahora en adelante ella vivirá como una religiosa en el mundo lo que no conlleva un cambio en su vida cotidiana pues todos los días acudirá a la Eucaristía reza el breviario y dedica un gran tiempo a la oración. Está seguro de que su hija está llamada a realizar grandes cosas en el mundo. Lo dejamos aquí, por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.